0: Bienvenido a la Iglesia Río Global. Esperamos que disfrutes el mensaje de esta semana. Para más información, ingresa a globalriver.org. Franco tiene un corazón precioso y pedimos al Señor que lo proteja siempre. Vamos, tengo varios anuncios y, Pastor, no te quiero quitar mucho tiempo, pero tengo que hacerlo. Primeramente, yo sé que, que muchas veces decimos, vamos a, a pedirle a la congregación, vengan a la presencia de Dios, póstrense delante de Dios. Saben que Jesús, siendo el Hijo de Dios, Él se humilló, Él le llamó los pies a los discípulos. Y en Filipenses 2 dice, la actitud de ustedes debe de ser como la de Cristo Jesús. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos quieren? ¿Cuántos aman al Señor? ¿Cuántos están dispuestos a, a tirarse al lodo? Cuando vean a Jesús venir en las nubes, ¿usted cree que usted va a estar parado allí en la esquina y si tiene que atravesar el mar lleno de lodo, no lo haría? Porque ese amor ese es el amor de Dios que está en nosotros. Dice, la actitud de ustedes debe de ser como la de Cristo Jesús. Quien siendo por naturaleza Dios, porque era por naturaleza Dios, no consideró ser el igual a Dios, como algo a que aferrarse. Por lo contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo. Y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Saben que la muerte de cruz era una era para las personas las peores personas. Y él se humilló y él lo tomó y él murió en la cruz por nosotros. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó, le otorgó el nombre que está sobre todo nombre para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra. Y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Amén. Dice que cuando Jesús venga, todas rodillas se va a doblar. Toda. No va a haber una, ni no importa el pecador que sea o el más santo. Todas rodillas se va a doblar ante la presencia del Hijo de Dios. Y nosotros, Jesús vino y nos dio el ejemplo a nosotros, a cada uno de nosotros, para que no tuviéramos excusa. Él nos dio el ejemplo para cómo ser y mostrar el amor de Dios aquí en la tierra. Mientras estemos aquí en la tierra, porque estamos aquí todavía, pero un día nos vamos a ir de aquí. Y vamos a ir a la presencia de nuestro Dios Padre. Amén. Voy a darle los anuncios de esta semana. Eh, Se recuerdan que teníamos culto en el parque el 15 de, ma de mayo, lo tuvimos que cancelar en el parque porque no hay caseta disponible, porque necesitamos la caseta que es más grande que la número 6 y no está disponible, entonces vamos a hacer aquí en la iglesia debajo de la carpa, no sé si han visto la carpa nueva. La carpa de Nueva tiene para como para 2,000 personas. La que quitamos el jueves pasado era de 500 personas. Ahora hay una de 2,000 personas. Así que, gloria a Dios. Amén. Amén. Que está creciendo. Las estacas se están moviendo y se están poniendo más ancha. Así que, gloria a Dios. Así que el día 15 de mayo, en vez de estar en el en el parque, vamos a estar aquí debajo de la carpa. Y vamos a tener el culto combinado así y plato para compartir ese día. Sabemos que comemos mucho. Así que en esta iglesia yo creo que se va a conocer por el, por el compañerismo. Por, a cada rato cualquier excusa para comer. Tristemente. Porque se están viendo en la... Mi hermana dijo la semana pasada que ustedes vieron que ella es gordita. Y, y bueno, dijo, si me tiran a la piscina, no me ahogo porque tengo la, el salvavidas alrededor de mi cintura, y es, le encanta cocinar. Así que recuerden, el día 15, aquí eh, vamos a proveer las hamburguesas y los hot dogs, y usted solamente tiene que traer algo para acompañarlo. A partir de este miércoles 4 de mayo, y todavía no está confirmado, vamos a tener el entrenamiento para el ministerio de oración, aquellas personas que quieren orar al frente, porque va, eh, la iglesia va a crecer, la iglesia va a crecer y necesitamos personas que ministren, que oren por los demás. Así que vamos a tener un entrenamiento de cuatro semanas en el santuario principal. Vamos a tratar de conseguir todo el material en español y entonces yo voy a traducir lo que el pastor Tam y el pastor Chevy van a estar compartiendo. Son los próximos cuatro miércoles. Si por alguna razón no se puede, no puedo eh, traducir, no puedo, los papeles no, no me dan el... el, el todo lo que tengo que hacer para traducirlo, entonces, no lo vamos a hacer. Porque no vale la pena que tengan todos los papeles en inglés y no sepan lo que dicen. Así que vamos a ver si lo podemos, podemos conseguir en material antes del miércoles, en el nombre de Jesús. También tenemos entrenamiento de evangelismo todos los jueves a las 6 de la tarde en el edificio de administración. Así que aquellos que quieran evangelizar... Vamos a salir a las calles después del entrenamiento, es todos los jueves a las 6 de la tarde en el edificio de administración. Y de ahí, después que lo entrenan, salen a la calle. Necesitamos hispanos que salgan a las calles. La iglesia americana, hay muchísimos que están saliendo ya, están saliendo a evangelizar, están orando en las calles por los demás. Pero necesitamos evangelizar a la comunidad hispana. Así que los invitamos jueves a las 6. Este jueves nosotros no vamos a estar porque tiene... Eh, reunión en la cárcel también porque va a comenzar a ministrar así que oren para que esas puertas se abran para que puedan ministrar en la cárcel y como saben el, el avivamiento está aquí no es que viene es que ya está el, el viernes pasado eh, se bautizó nuestro hermano pedro ponte de pie se bautizó Fue eh, desafortunadamente, es triste, pero hubiera sido tan bonito que la congregación hispana hubiera estado ahí para apoyarlo, para que vieran. Estaba María y estaba Noelvi, Pero la, la, en verdad, la carpa estaba llena, estaba llena, llena. Pero no se vieron hispanos. Poquitos. Es como una pajita que cae a la leche. Así que el avivamiento está aquí. El Señor está preparando mesa delante de nosotros. Él está preparando un banquete. Y Él está poniendo ahí comida rica. Pero, ¿qué pasa? No, la pueden, no, pueden, no pueden llenarse de eso si no pasan a la mesa a disfrutar de lo que el Señor ha preparado para nosotros. Él nos invita, pero no nos fuerza. Y los invito que, por favor, si ustedes quieren ser parte de este avivamiento, vengan. No tienen que llegar a las seis porque algunos trabajan. Es de seis a nueve. Si llegan a las siete, está bien. Está bien. Pero está, es muy bonito si llega un hispano que necesita oración, que haya otro hispano para que ore por él. Si se quiere bautizar, como dice, necesitamos al, al cuerpo de Cristo. A todos, no es solamente el pastor. El pastor no puede estar aquí, él no es Dios. Nada más hay un solo Dios que está en todo lugar. Pero el Señor necesita manos en on deck. No sé cómo se dice en español. Manos al arado Hands on deck. Así que eso es todos los viernes, todos los viernes de 6 a 9. Hay alabanzas y después hay administración y también bautizos todos los viernes. Y le dimos la tarjeta la semana pasada, algunos para el viaje que tenemos. Y yo creo que aquí hay algunas que no, no la han recibido. Hey, Alina Te voy, Le voy a dar la, la, la tarjeta a Lina. ¿Qué pasa? Estoy, esto le estoy dando las tarjetas de, del costo del autobús, eh, hermano. Yes. Okay. Yo creo que los demás tienen, algunos tengo aquí, pero no, no están aquí hoy. María López Lula. Okay. Este, la, si pueden, el, la mitad de... Del costo, si lo pueden traer no más tarde de mayo 15. Y el, ba el balance lo pueden dar el último domingo de mayo. Okay. Y eso es solamente para el autobús. Y estén orando por ese viaje, oren para que sea un, un día bonito, que no sea demasiado cal mucho calor, que no esté lloviendo. Señor, Él escucha las oraciones de sus hijos. Amén. Okay. También pusimos en el boletín... Si alguno tiene o siente un llamado para ser parte del grupo de alabanza, acérquese a nosotros. Hay requisitos de los cuales usted debe de saber antes de ser parte del grupo de alabanza. Pero si tiene como un llamado, si siente que puede y quiere, como mi hermano, el hermano de nosotros, Manuel, Manuel, gracias que dijiste, sí, yo lo voy a hacer. Y mira cómo el Señor te ha bendecido. Amén. Así que si alguno tiene deseo de ser parte del grupo de alabanza, si sea cantando, tocando un instrumento, necesitamos más instrumentos. Por ejemplo, tenemos eh, guardado las, yo no sé cómo le llaman a eso. Conga. ¿Cómo? Necesitamos trompetas, necesito... Saxofón, necesitamos de todo. Así que pueden tomar clase, lo que sea, pero si sienten un llamado acérquense a nosotros y nosotros les vamos a decir cuáles son los requisitos. Y también necesitamos ayuda en el sonido allá arriba. Yo sé que Samuel ha estado ahí en las últimas semanas porque solamente es él y Luis. Luis no ha estado, así que necesitamos ayuda allá arriba. Si pueden ayudar con el sonido, acérquense a Samuel. Y pongamos todos nuestros talentos a trabajar para el reino de Dios. Amén, porque Dios nos ha dado talentos a cada uno. Y tenemos que ser obedientes a usarlos. Tengo muchos anuncios, perdón. Le dimos esta encuesta el miércoles pasado. Las mujeres recibieron y también algunos de los varones. Si usted, alguno de ustedes no ha recibido la encuesta, esto es para que ustedes sepan cuáles son sus dones espirituales. Y después que ustedes llenen esto, nos llaman y nosotros nos vamos a... Puede ser una reunión por teléfono, hablar de su don para que lo pongan a trabajar. Así, si alguien le hace falta, levante sus manos. Los que no recibieron. Cada uno, cada uno, y es por persona, no es por pareja, es por persona. Así, levante su mano. Yo sé que hay muchos aquí que no los recibieron. Queremos ver cuáles son sus dones espirituales y ponerlos a trabajar y dirigirlo a, eh, más o menos, instruirlo de cómo puede comenzar a trabajar en esos dones. Y el último anuncio es que ayer tuvimos la bendición de ir al grupo de, al viaje de la conferencia de mujeres y fue muy bonito. El próximo año oramos que más mujeres puedan ir, pero fue muy bonito. Fue una reunión, conferencia muy, que edificó mucho a uno. Fue corta, normalmente es de un día completo, pero hacía como dos años desde el COVID que no se habían podido reunir y por eso lo hicieron solamente por mediodía de 9 a 1. Y yo quería hablarle acerca de unos puntos de lo que nos dieron ayer. Y estos puntos son porque. Es para la iglesia y el Señor dice, de gratis recibieron, de gratis dan. Y yo quiero compartir un poquito de lo que nosotras recibimos ayer como mujeres. Eh, como saben, la conferencia fue llamada Elegidas. ¿Amén? ¿Cuántas creen o cuántos creen? Porque fue para las mujeres, pero esto es para todo el cuerpo, para hombres y mujeres. Se llamaba Elegidas. Y dije, ¿y ¿Elegidas para qué? A, hablaron de, de diferentes mujeres en la Biblia, en la Palabra de Dios, que hicieron y dejaron un legado en la historia. Pero nosotras, fui, y sé que la iglesia hemos estado hablando mucho de esto, no sé, el Señor está hablando a la iglesia, porque cada, cada conferencia o cada predicación que hemos escuchado últimamente es acerca de servir. Dicen, elegidas para servir, y muchas veces no queremos escuchar eso, muchas veces queremos decir escogida porque quiero un nombre grande para mí, porque soy este y soy lo otro. No, somos elegidas para servir. ¿Qué privilegio es de nosotros poder servir en el reino de Dios? Y el propósito es para el reino, Eso fue una de las cosas que compartieron, pero se necesita un corazón dispuesto ¿Un corazón dispuesto a servir para el reino de Dios? ¿Está dispuesto a darlo todo? Esa fue la pregunta que nos hicieron. ¿Están dispuestos a darlo todo para el reino de Dios? ¿Cuántos dicen, sí, yo lo voy a dar todo por mi Dios? Porque Él lo dio todo por nosotros. ¿Amén? ¿Están dispuestos a darlo todo? Somos siervas del Señor, nos dijeron. Y es, no es lo que somos, sino lo que hacemos. Piensen en eso. Son puntitos. Yo quiero que ustedes anoten estos puntitos porque son, como dicen, puntos que nos hacen pensar. No es lo que somos, sino lo que hacemos. Y lo más importante es nuestra intimidad diaria con el Señor. De ahí, de ahí nace el servicio de Dios que debe de ser lleno de Dios. El servicio a Dios debe ser lleno de Dios. Porque cuando estamos llenos de Dios, vamos a servir con amor. Y todo esto se tiene que ver con el amor. El servicio de Dios debe de ser lleno de Dios. Dios debe ser nuestra priori prioridad en cada momento. Eres el dueño absoluto en cada momento. Muchas veces decimos... Ok, mi familia es primera, mi trabajo es primero, tengo que hacer esto primero, tengo esta actividad. No, pero Dios tiene que ser primero en todo. Sí, nuestro ministerio para nuestra familia es muy importante, es un ministerio que Dios nos dio, especialmente a nosotras las mujeres, cuidarle a nuestros hijos, de nuestro esposo. Pero antes de eso, primero llenarnos de Dios. Y servir de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Esa es mi predicación, eso fue lo que escuchamos ayer. No fuimos elegidas para servir porque alguien tenía que hacerlo. ¿Saben eso? No fuimos elegidos porque, te, porque Dios no, no nos eligió a nosotros porque necesitaba a alguien que lo hiciera. Él no, él no nos eligió para eso. Él nos eligió para un, prof, un perfecto plan y un perfecto propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Somos elegidos perfectos para el propósito de Dios. Cristo vino a morir por una iglesia. Él vino a morir por su esposa. Muchas veces hay gente que dice, yo me quedo en la casa y yo escucho la predicación en la casa. No, Jesús no dio el ejemplo, él iba a la, a la sina, sinagoga toda la semana. Él era el Hijo de Dios, él era Dios, pero él no dio el ejemplo de que él iba a la sinagoga todas las semanas y la familia de Dios somos nosotros, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Jesús vino a morir por nosotros, Jesús vino para morir por su iglesia, porque somos su esposa y él viene por su novia. Otro punto que nos dijeron fue que un legado. Y el significado del legado es todo aquello que se transmite a otra generación. Todo aquello que se transmite a otra generación. Nosotros dejamos un legado para nuestros hijos, para nuestros nietos, para nuestros tataranietos. Es un legado. ¿Qué legado le estamos dejando a nuestra familia? Cuando uno salga, se vaya de este mundo... ¿Qué van a decir los hijos de nosotros? ¿Qué van a decir los nietos de nosotros? ¿Invertimos en ellos? ¿Invertimos la palabra de Dios en ellos? Y el ejemplo que nos dieron fue de Timoteo. Timoteo fue, eh, fue eh, el legado fue dejado por su mamá, Unice, y por su abuela, Loida. Ellas dos, su mamá y su abuela, fueron que le dejaron ese legado. Ellas ambas eran judías. Y no hablan del papá de Timoteo, el papá de Timoteo era griego, no se menciona. Solamente del legado que le dejó su abuela y su mamá. Y le voy a dar los, los, um, los versículos para que ustedes lo anoten y lo lean en la casa. Eh, segunda de Timoteo, 1 a 5. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Versículos 12 al 15 y Hechos 16, 1. Son los versículos que nos hablan acerca del legado que le dejó que le dejaron Unice y Loida a, su, a, a Timoteo. Y las tres cosas principales que le enseñaron él primeramente fue temor a Dios. Temor a Dios no es miedo a Dios, sino reverencia y respeto a las cosas de Dios. El segunda, la segunda cosa que le dejaron fue conocimiento de las escrituras. Y el tercero fue pasión por el servicio. Fue una conferencia corta, pero nos dieron eh, nuggets de oro para que nosotros pudiéramos pensar y meditar. Así que fuimos primeramente elegidas para servir y también para dejar un legado a nuestra familia. Y le voy a leer un versículo. Porque cuando estaba allá el versículo que me vino fue de en Jeremías. Y esto es para cada uno de ustedes, como para mí. Esto es para cada uno de ustedes, hermanos y hermanas. En Jeremías 1, ustedes seguramente han escuchado este, esto muchísimas veces. Dice... Antes de formarte en el vientre, yo te había elegido. A cada uno de ustedes que están aquí, no piensen en el que está sentado al lado de usted. Personalmente, cada uno de nosotros dice, antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Ustedes han sido elegidos con un propósito, con un plan, pero tenemos que tener un corazón dispuesto a ser el plan de lo que Dios tiene para nosotros. Antes de que nacieras, ya te había apartado. Te había nombrado profeta por las naciones. Profeta no quiere decir que usted se va a parar aquí al frente y va a comenzar a profetizar. Usted puede salir por ahí, orar por alguien y profetizar, si está lleno de Dios. Y Jeremías le, le respondió al Señor, le dije, le dijo, ah, Señor, mi Dios, soy muy joven y no sé hablar. Joven no quiere decir joven necesariamente de edad. Puede ser joven comenzando nuevo en Cristo Jesús. Puede ser un caminar nuevo. Puede ser que usted naciera de nuevo a los 50 años, a los 60. Está joven. Soy muy joven y no sé hablar. Muchas veces decimos, no sé orar. Orar. Es hablar una conversación con Dios. Pero el Señor me dijo, no digas soy muy joven, porque vas a ir a donde quiera que yo te envíe y vas a decir todo lo que yo te ordene. No le temas a nadie que yo estoy contigo para librarte, lo afirma el Señor. No le teman a nadie porque él dice, el Señor, yo estoy contigo. Porque cada palabra que nos, nosotros hablamos sale la boca de Dios. Dice el Señor, no se preocupen de lo que van a decir. Yo hablaré por ustedes. Amén. Así que no digan, yo soy muy joven, yo no sé orar, yo no sé hacer esto. Porque ya el Señor lo ha preparado. Él lo escogió desde antes de la fundación del mundo, ya lo conocía antes de estar en el vientre de su madre, ya lo había elegido. Amén. Así que esperamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y oramos siempre. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, ponemos a cada uno de tus hijos, Señor, aquí presente, Señor. Que tú los toques, Señor. Yo te pido, Padre Santo, que cada uno tenga ese encuentro sobrenatural contigo. Señor, yo te pido que hasta por la noche lo visites. Señor, que tengan ese encuentro contigo dulce, Señor. Porque tú eres un Dios de amor. Y con el amor se vence todo. Porque Dios es el amor. Amén. Gracias, Señor. Y no quiero también, yo sé que... que que a lo mejor estoy hablando más de lo que deba de hablar, pero también es triste que la iglesia muchas veces la tratan como una cafetería. Voy cuando quiero tomar café, voy a tomar café. Hoy no me siento deseo de tomar café, eso no voy a tomar café. Voy un domingo, el otro domingo no voy, me prefiero quedar en la casa. Tengo otras cosas más importantes que hacer, cuando Dios nos hace la invitación más bonita que es de venir a su casa y estar como familia juntos. Somos de diferentes países, diferentes culturas, pero todos son, somos hijos de Dios, comprado con la misma sangre. Amén. Así que vamos a orar por los diezmos y las ofrendas. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu gracia y tu misericordia. Te damos gracias, Señor, que tú eres un Dios de amor. Y que el amor, Señor, dice que vence una multitud de pecados, Señor. eso Te damos gracias, Señor, que tú nos has llenado a cada uno de nosotros con el amor tuyo. Con ese amor agape, Padre. Con ese amor, Señor, que tú demostra nos demostraste a nosotros cuando estuviste aquí en la tierra. Te damos gracias, Jesús, por el sacrificio que hiciste. Y te damos gracias hoy día, Padre, que podemos hoy sembrar en tu reino. Te pedimos, Padre, que tú bendigas a cada dador alegre, corazón alegre, Señor, que viene ante tu presencia a traerte lo que ya es tuyo, Señor, porque lo que tenemos es tuyo y nosotros eh, pertenecemos a ti. So, te damos gracias, Padre, por la bendición que es de poder sembrar una semilla en tu reino, Padre. Y lo bendecimos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Queremos recordarle también que tenemos el convivio de cumpleaños después del culto en el edificio de administración. Eh, vamos a estar ahí como hasta las 3 de la tarde porque tenemos otro culto a las 4, que comienza a las 4 de otra congregación que se reúnen ahí. Así que vamos a estar allá. Eh, la puerta está abierta, si trajeron algo para comer, la puerta del edificio está abierta y lo pueden llevar allá. así que no se olviden convivir después vamos a celebrar los cumpleaños de marzo y de abril okay, y queremos ahora darle una invitación a Samuel y a Suheiri, que van a compartir
1: ah, buenos días hermanos Dios le bendiga Amén. Um, el pastor me dijo que fuera muy breve así que voy a hacer no, 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 no. <laughs> oh Lord um, So, no sé si algunos de ustedes son nuevos en cuestiones de que anteriormente, antes del COVID um, mi esposa y yo eh, pues estábamos dando una charla matrimonial que se llamaba Matrimonio para toda la vida. No creo que todos aquí estuvieran, pero sí veo varias parejas que sí estaban eh, eh, cuando estábamos nosotros dando ese tipo de charla. Por cuestiones del COVID, pues tuvimos que suspenderla por un tiempo, pero ya. Es hora, porque de nuevo, como ya estaba diciendo el pastor, ya se siente un avivamiento y debemos de reforzarnos todas las áreas. Y una de las áreas donde realmente la iglesia o, o, la, o los congregantes, ¿no? donde se, realmente el enemigo siempre quiere atacar, es el núcleo del matrimonio, es el hogar. Entonces... Eh, pues hemos hablado con los pastores y creemos, eh, estamos ya conscientes de que es tiempo de retomar de nuevo eh, charlas matrimoniales. Uh, básicamente es para, ¿verdad? para edificar los matrimonios, para fortalecerlos eh, en, en diferentes áreas. Vamos a tomar eh, uh, temas en cuenta los cuales eh, cuando estuvimos... Uh, hubo una cena, me recuerdo, hace como dos años o tres, dos años, uh, hubo una cena y ahí entonces dijimos, eh, den, denos este temas eh, que ustedes quieren que traigamos la próxima vez y de esos temas vamos a tomar varios temas para tomarlo en cuenta y compartir con los matrimonios sobre ese tema. Uh, básicamente mi esposa le da más uh, detalle exactamente de qué es lo que se va a ver. Está.
2: Gracias, mamá. Bueno, si sí ya pasaron dos años, exactamente dos años que tuvimos la, la última charla matrimonial y la pasamos súper bien. Yo sé que aquí hay varias personas que, que estuvieron esa, esa noche y realmente dijimos que iba a ser algo como sencillo, um, una charla matrimonial, pero como la, nuestra pastora es un poco, ¿verdad?, especial, un poco no, bastante especial, se hizo casi como una boda, como algo, wow, bien elegante. Pero esta vez eh, vamos a, a hacerle también una invitación a, a nuestra próxima charla matrimonial. Va a ser una conferencia no muy larga, va a ser una conferencia de dos horas nada más. Pero de verdad que les invitamos a, a que participen. Eh, se pasa muy bonito y es para, solamente para los matrimonios. Aquí hay uh, dos matrimonios que para nosotros han sido siempre ejemplo. Nuestros pastores, por supuesto, son el ejemplo a seguir eh, de un matrimonio unido en amor y, y nuestro hermano Don Ismael y Doña Rosita siempre, nos, o sea, siempre están ahí con nosotros en, en, la, en las charlas matrimoniales y para nosotros es como un ejemplo de que siempre hay área para crecer como ¿verdad? decía los pastores, no importa la edad que tengamos si estamos nuevecitos, si estamos recién casados, como algunos por aquí que están todavía de honeymoon creo, ¿verdad? Sí Um, acá también hay otros que están de Honeymoon todavía, Francis y Verónica. No importa el tiempo, uh, los pastores tienen cuarenta y tantos de casados, don Ismael también, y siempre hay áreas para crecer en el matrimonio. Lamentablemente el enemigo se, se cuela y él quiere separar los matrimonios. Él no quiere un matrimonio unido porque eso no es realmente el plan de, del enemigo. El plan de Dios es tener un matrimonio fuerte, entonces... No importa la edad que usted tenga en el matrimonio, mi esposo y yo vamos a tener casi 19 años ya juntos, 7 eh, años ya
1: casados en obediencia. Estamos aquí en esta iglesia cuando aceptamos a Cristo. Uh, so una de las cosas, le damos la gracia también a Mimi por, por invitarnos a esta iglesia, la casa de Dios, ya nos trajo acá. Uh, porque. Uh, You know, nosotros acabamos de llegar de Florida, me acuerdo, y ella no, no, nos invitó. Uh, claro, yo, yo no quería venir porque... Pues. Entonces, pero a mí me dijo, no, vaya, vamos, 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 vamos. Entonces, pues gracias a Dios, ¿verdad? Nos trabajo y estamos muy contentos de estar aquí, eh, en la Casa de Dios. Hemos estado muy contentos con, con, con la iglesia, con lo que realmente esta iglesia hace. Uh, pero eh, básicamente, de nuevo, desde que conocemos desde que conocimos las palabras quisimos estar en obediencia y entonces nos casamos hace siete años eh, como siete años y medio ya más o menos uh, y desde ese entonces básicamente ¿verdad? queremos estar todo alineado a como realmente manda la palabra de Dios uh, de nuevo eh, quería reforzar algo que mi esposa estaba diciendo de que esto, esta charla es para, para todos los matrimonios ahora no quiere decir que porque usted uh, venga a esta charla no es que, ah, mira, fulano tiene problemas. No, 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 no. Es simplemente para identificar a varias áreas o quizás una área que usted no se había dado cuenta de que esa área quizás necesitaba un refuerzo. Una área donde realmente había una grieta pero usted dijo, bueno, eh, eso, eso no importa. Pues. Entonces, ¿sabes? vamos a identificar todas esas pequeñas áreas que quizás ahora mismo no es un problema en el matrimonio o en el matrimonio contesta pero que es básicamente para reforzarnos, para, para reforzar, ¿verdad? Eh, so, yeah.
2: Sí, somos un matrimonio que, nosotros somos un matrimonio que nació aquí. Hay muchas parejas que también se han casado, los pastores lo han casado aquí. Eh, nosotros ya fuimos bebé, yo creo que ya lo he dicho, fuimos bebé, ya pasamos varias etapas de adolescencia, ya fuimos un poquito adultos, yo creo que ahora somos un poquito ancianos. Hay tres puntos que o tres áreas en que vamos a estar ayudando también a los pastores. Yo no sé si la pastora quiere hablar un poquito más después, pero eh, nosotros estamos aquí para ayudar, para um, apoyar tanto a los pastores como a nosotros también, como ustedes también. Eh, como ya hemos venido diciendo o como ya hemos venido escuchando en charla de que tenemos que tomar esto en serio, tenemos que agarrar, eh, poner las manos en el arado y... ¿verdad? Y caminar en obediencia. Uno de los puntos que vamos a, o uno de los ministerios más uh, profundos también que vamos a seguir uh, ayudando a los pastores, vamos a estar ayudando en el área pre de prematrimonial, en la preparación prematrimonial. Yo sé que es un poquito más profundo, ya no es solamente una charla, es más como,
1: como lo dice la... Con una pareja, básicamente. Ajá,
2: como, lo dice, el, como dice el tema, una preparación prematrimonial. Sabemos que el próximo matrimonio es Lucía y Pedro, muchas felicidades. El uh, próximo sábado, claro, el claro, próximo claro. sábado, y la iglesia entera está invitada, así es que. La invitación. Exacto, o sea, esto es algo que, que de verdad nos, nos, nos llenamos de alegría de que hay un matrimonio más. Yo sé que ustedes son casados, pero por obediencia quieren hacerlo delante del Señor también. y pues, Próximos matrimonios que vengan, pues saben que um, estamos apoyando a los pastores con esa área de matrimonio o de la preparación prematrimonial. Ya hablamos de las conferencias y las charlas matrimoniales. También queremos reforzar la consejería matrimonial. Yo sé que hay temas que la mujer tiene que hablarlo con otra mujer. Y ya no ha pasado, ¿verdad? Es que um, se ve realmente la necesidad. También el hombre, hay temas que el hombre quiere hablarlo con otro hombre. Pero hay temas que lamentablemente no pueden hacer, no se pueden tratar separados. Hay que tratarlo como parejas. Um, hay temas que, que quizá queremos obviarlo, como dice mi esposo, hay una grieta en la pared y queremos quizás ponerle una cortina. O hay un problema y queremos ponerlo debajo de la, del tapete. Y a veces cuando el enemigo mueve su cola, todo ese polvo y todo ese sucio sale. Y lamentablemente en el matrimonio, a veces pasamos por alto cualquier cosita pequeñita que pasa. Y lo dejamos pasar y lo dejamos pasar. Cuando viene a ver, no se quieren ni mirar a los ojos, no se quieren ni siquiera agarrar de las manos. Y realmente nosotros como iglesia queremos que nuestros aquí los matrimonios que estén sean unos matrimonios fuertes, unos matrimonios um, no fake, o unos matrimonios que no sean falsos, sino unos matrimonios que se agarren de la mano, unos matrimonios que se conozcan, que se hablen, cualquier tema que sea, que, que haya que tratar. Um, unos matrimonios que, que, que se amen realmente, que tengan comunicación. Eso es lo que queremos realmente en, en nuestra iglesia. Vamos, Bueno, hice son unos puntos, porque a veces uno inspirado por el Espíritu Santo, escribe, y uno se para aquí y se le olvida todo. Uh, pero como, como le estábamos um, diciendo, estamos aquí para apoyarlo, vamos a brindarle herramientas uh, para apoyarle, para ayudarle, para realmente diseñar o aprender el diseño original que tiene Dios para el matrimonio. El plan que tiene el Señor y todos lo sabemos que tiene, tiene plan para nosotros de bien, no de mal, para prosperarnos, el enemigo tiene otros planes. Y si usted deja que el enemigo entre en su casa, realmente el que le va a dar consejería es, ¿sabe quién que le va a dar consejería, verdad? Todos sus amiguitos, todos los demonios detrás de él. Entonces tenemos que tener claro de que quien está en el centro de nuestro hogar primero es Cristo. No es el amigo, no es la vecina, a veces no es el, la prima o la hermana. Si Cristo está en el centro de nuestro hogar, va a venir turbulencia, va a venir... Um, huracanes, va a venir terremoto, va a venir de todo. Pero si, estamos, si Cristo es el, el centro de nuestro hogar y nos agarramos fuerte de Él, Amén. o sea, no, no nos vamos a, a derrumbar porque Él va a estar en el centro. Él es nuestra roca, exacto, Él es, él es el, que no, no, el que nos fortalece. En el, proceso, en, bueno, en el proceso prematrimonial, voy un poquito más atrás, van a haber varios pasos a seguir también, ya no ya la pastora... Bueno, los que ya están, han hecho el proceso prematrimonial con los pastores saben que cuál es el proceso a seguir, pero los futuros matrimonios, si hay por aquí algunos que no se han casado, hay varios procesos a seguir que nosotros pues, vamos también a estar ayudando en esa área. Eh, como dije de la charla matrimonial, le vamos a ofrecer diversos temas para el crecimiento de la pareja, donde hay áreas donde el matrimonio tiene que seguir trabajando, o sea, el perdón, y yo le doy ahora mismo la gracia y, y me quito el sombrero por Francis que se paró y pidió perdón sí. a mí. A veces uno cree que, que quizá uno no lastima a nuestras parejas, a veces los hombres son un poquito más como, como fuerte, terco. ¿terco? Como fuerte no, terco. terco, bueno, lo dijiste es tú, Luis. Pero a veces el hombre no, no tiene filtro para hablar y habla. Y nosotras las mujeres, todos lo guardamos acá y acá. Todos, con, con minutos. con Porque tú dijiste aquel día, tal hora, tal fecha, en aquel momento.
1: Y al hombre se lo olvida. Y al
2: hombre ni siquiera, es cuando ¿Yo? ¿Qué? Pero nosotras nos quedamos con eso en el corazón. De verdad. Entonces, bueno. nosotras nos quedamos con eso. Pero también nosotras, también tenemos que... Que como somos esa ayuda idónea, recordarle, ¿te acuerdas? Si queremos decirle tal fecha, tal hora, tal, dígaselo. Y a veces él le va a decir, ¿cuándo? Yo de verdad. Pero sí, realmente estamos para, para ayudarle en esos temas, para identificar qué temas o, o qué punto débil hay en ese matrimonio que tiene que ser reforzado. Cuando mi esposo y yo tomamos el curso de matrimonio para toda la vida, me acuerdo que mi familia me llamó y me dijo, sugeri, ¿ustedes están teniendo problemas matrimoniales? Nosotros dijimos, no, de verdad no lo estábamos teniendo, pero en el curso identificamos áreas que dijimos, wow, de verdad hay que trabajar. Eh, estamos como que pensábamos que todo estaba bonito, color de rosa, y cuando estuvimos en, en el curso dijimos, wow.
1: Yo digo que ¿verdad? hay área que uno no se da cuenta hasta que toca el tema. Porque a veces uno, pues, you know, uno, claro uno sabe ¿verdad? que no, ninguno de matrimonios son, son perfectos. O sea, no somos perfectos ninguno de nosotros. Y por ende, por ende, nosotros decimos, ah bueno, esa área yeah, no importa, y la dejamos atrás. Pero, como dice mi esposa, eh, la mujer dice como que, hmm. Y no, quizá no dice nada, pero se queda como con, con ese background corriendo, como, como procesando, como una computadora, se queda procesando en el background eh, eh, otros datos y el hombre, pues, clear. You know? um, pero es, es cuando nosotros tomamos esa charla, esa charla, yo dije, bueno, yo estoy bien, o sea, yo estaba de lo más bien, y de repente... La señora toca este tema. Y yo me quedo... Ajá. Entonces, cuando salimos de ahí, me recuerdo... Cuando salimos... Entonces, desde que nos montamos en el carro... Creo que tocamos en Oye, pero qué, qué, ¿qué tú pensaste cuando... Sí, es verdad. Oh, oh. O sea... <risa> los dos era como que... Oh, wow. No sabíamos eso. Eso, ¿sabes? Y, y era una señora un poquito mayor. Y, y la verdad, ella habló de una manera... Abiertamente. Que, que, muy abiertamente. Eh, imagínense... A veces... Uno se cohíbe ¿no? hablar con, con personas quizás muy adulta, bueno, no, no siempre, pero a veces uno dice Por ejemplo su mamá. ¿Verdad? Hablar con su mamá de una manera muy abierta, como que ah, como que no, quizás, bueno, no, pues yo busco un amigo o busco una amiga o algo. Pero realmente no es quizás eh, el, la persona correcta, vamos a ponerlo así. Pero aquí básicamente eh, lo que nosotros queremos ayudar a los pastores. Es de que todo No es un consejo Que le vamos a dar De que Oh no Yo y Samuel No no O oh, mi tío, Perdón Yo y Su O yo y mi esposa No es Que dice la palabra de Dios Con respecto a eso Porque nosotros No no es porque usted Sea buena persona Nosotros lo vamos a decir Oh no no Pero está bien hermano No no no, no. Si la palabra de Dios Dice que usted está erróneo Usted está erróneo I Amén mean, es, es lo que es No le vamos a mentir eh, Así que realmente es, Eso es básicamente Lo que vamos a apoyar Porque los pastores eh, ella lo ha dicho muchas veces eh, necesitan ayuda y nosotros queremos ayudar en esta área uh, así que verdaderamente hermano los pastores necesitan ayuda en diferentes áreas si hay con algún tipo de otra área que usted pueda ayudarle queremos ayudar a los pastores honrarlo eh, so, yeah. Sorry.
2: Sí, um, en cuanto a la consejería matrimonial bueno, hice unos puntos que queremos ayudarle en cualquier situación que la pareja esté enfrentando, estamos dispuestos a escucharles también, a orar por ustedes, eh, ayudarlo en cualquier punto, en lo que sea, y también es otro punto eh, importante de, de comprometernos a que todo es estrictamente confidencial, o sea, no es que vamos a estar, sabe, eh, comentándolos con nadie, a veces ni siquiera, con, o sea, inclusive ni con los pastores. Si hay un una área en que ustedes desean comunicarse con los pastores, está bien. Ok, eso es, eso es, eso es cuestión de, de, de la pareja. Pero realmente todo tema que se, se, que se trate entre Samuel y yo con la pareja es estrictamente confidencial. Y, ¿qué más? No solamente charla, también es um, crecimiento como pareja o sea el matrimonio no es fácil claro que no no es fácil somos personas diferentes pero por eso el señor nos une porque de algo hay un complemento en, en samuel que me falta a mí y hay algún complemento en mí que le falta a samuel entonces es por eso es que el señor nos une y hay que pelear por nuestro matrimonio nosotros como cristiano hoy en día estamos peleando o sea, estamos nadando contra la corriente si ustedes creen que todo es fácil, es mentira. Y como matrimonio hoy en día estamos nadando contra la corriente. Nadando, si ustedes creen que van como dicen por ahí, flow with the flow, estamos muy equivocados. Mientras estamos más tranquilitos, la cosa está en peligro. Hay algo que se está moviendo en contra del matrimonio. Así es que tenemos que, como le dije, nadar contra la corriente y es luchando contra el enemigo. Porque él es el que se quiere meter en el matrimonio Separando el matrimonio, atacando a nuestros hijos y como matrimonio fuerte que somos, tenemos que pararnos firme. Así es que les invitamos, mis hermanos, a, a, a nuestra próxima charla matrimonial donde, sí, con mis esposo se tratan temas muy buenos, muy um, edificantes para la pareja. Eh, hemos aprendido a que tenemos que hablar abiertamente, sin mitos. Porque a veces hay muchos mitos que dicen, ay, no, este tema no se puede tocar porque estamos en la iglesia. Aleluya, gloria a Dios. No, hay temas que hay que hablarlo. Porque a veces nos no, 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 no envolvemos en una religiosidad que hay temas que no se quieren hablar porque no, no. Nosotros realmente somos una pareja cristiana, pero somos una pareja también con conocimiento que el Señor nos ha dado y ustedes también tienen conocimiento y es ponerlo al servicio del pueblo ponerlo al servicio de la familia así es que nuestra próxima charla matrimonial va a ser el 21 de mayo le vamos a estar dando una invitación a los matrimonios eh, ese día eh, son dos horas nada más, va a ser por la noche sabemos que muchos trabajan eh, pero de verdad les, les, les invitamos a que participe es un tiempo muy bonito un tiempo edificante, un tiempo donde nos llenamos de, de la palabra también, pero también nos ¿cómo se dice? Nos nos, real, nos refrescamos, exacto, exacto. Y las, los parejas que no, todavía no se han casado o, las, o aquellos que están solteritos también oramos para que el Señor traiga a su príncipe o su princesa azul o, o morenita o rubia, como sea. Yo creo que ella. Sí, bueno, cuando estemos ya, eh, verdad, los que necesiten uh, consejería o algún tipo de tema que quieran tratarlo, eh, pueden comunicarse con nosotros. Yo creo que la mayoría tiene mi teléfono o Samuel o el teléfono de Samuel y podemos pautar el día específico porque realmente yo sé que todos trabajamos. Realmente para nosotros se nos hace más fácil un sábado o un día específico que necesiten, pues puede ser en la tarde. Eh, el día, el día que, que más convenga a, tanto al matrimonio como a nosotros también y hacemos, o sea, pauteamos un día específico eh, según la necesidad.
1: Ya, yeah, si sí, nos tenemos que reunir, básicamente nos eh, podemos reunir aquí en, la iglesia. También, aquí en la iglesia, ya sea en el Army Building, allá de aquel lado, pero ya, ¿verdad? Con más detalle, ya cuando realmente se necesite, entonces lo podamos saber dónde y a qué hora o sea, digamos, eh, estaríamos disponibles para um, reunirnos y, y, y conversar.
2: Pastora, ¿quiere añadir algo más? Pastor,
1: so. yeah. <laughs> Tengo,
3: mu tengo muchas cosas que añadir. <laughs> Primeramente, <laughs> lo primero que le pido es quién quiere dar los anuncios los domingos. No hay voluntario que dé los anuncios los domingos. No, Adán no, Adán no. No, gloria a Dios. Hemos recibido. Sé que el Señor lo ha bendecido. Ah, definitivamente el matrimonio, el matrimonio necesita siempre cultivarse. El hombre se le olvida. Al hombre se le olvida que él es el jardinero Y deja que las rosas se limpien ellas solas el, el, Nosotros tenemos que limpiar el jardín Si quiero tener una rosa bonita Yo tengo que cuidarla, limpiarla Y apodarla Y mantenerla Ahora si te quiere Una rosa ahí toda fea Pues no la cuide Y ya verás Amén, amén. Ah, Perdón. Dios, Dios, Dios. Ah, Dios cuida al jardinero y los pastores. Mi esposa y yo vamos a cumplir 44. A mí no se me olvide el, mi, mi, mi uh, ¿cómo se llama? Aniversario, el día 8 de septiembre. Okay, vamos a cumplir 44 años. Pero, como dijo Samuel, no sé si lo, lo, lo menciona alguna vez, como hombre uno es un poquito diferente, tal vez. Y hay muchos hombres que dicen: Oh, yo no, no le gusta decir a la mujer mi amor o te amo. Yo a, a mi esposa le digo donde quiera: Honey, mi amor, te amo. No tengo filtro para eso. ¿Ah? Se lo digo en inglés y, y ya como ya ustedes saben como tengo 44 años de casado ya la han, la miel se acabó ya no va a quedar de han <risa> por eso te oye que dice han han porque ya la miel se terminó ah, muchos años atrás estábamos aquí en esta iglesia y había el pastor que estaba antes estaba predicando y algunos de ustedes ya yo, yo le he dicho esto pero algunos no lo saben y predicó acerca del matrimonio y era una predicación muy bonita, que me acuerdo, eso hace muchísimos años. Y cuando nos íbamos de aquí, estábamos todavía, creo, empezando en el cristianismo. Y cuando nos íbamos, pues salimos y yo le dije a mi esposa, wow, qué predicación tan bonita, ¿no? Y entonces le digo yo a ella, pero no, no era para nosotros, porque nosotros tenemos un matrimonio muy bonito. Y mi esposa con su... Con su voz muy suave, pero tiene una espada de este largo. Ah, me dice, sí, pero, pero hay espacio para crecer. espacio para mejorar. Y como hombre me entró por aquí y salió por aquí. Yo, nada, seguimos, fuimos a comer, nada, ni pensé lo que me dijo, nada. Yo en ese entonces trabajaba en un restaurante. Al otro día me cayó el 20. Imagínense cómo somos los hombres. Al otro día fue que me acordé de lo que me dijo <ríe> Estoy trabajando en el restaurante y estaba haciendo, no sé si una sopa o haciendo un, una cosa aquí que le llaman grits. Como a las 8 o 9 de la mañana, estoy moviendo esas cosas en la estufa y me viene a la mente: y dice, hay espacio para mejorar. Y yo, ¿qué me está hablando mi esposa? <ríe> Al otro día, imagínense. Y miren. Como ya éramos cristianos Yo lo único que puedo decir Que fue el Espíritu Santo Ahí el Espíritu Santo Me acordó todo lo que al hombre se le olvida Después de muchos años de casado Ya tenía mucho tiempo Muchos años de casado Ahí me empezó a decir el Espíritu Santo ¿Cuántas veces se te ha olvidado Tomarla de la mano Cuando vas a subir por la escalera Por un escalón? ¿Cuántas veces se te ha olvidado Abrir la sombrilla cuando está lloviendo? ¿Cuántas veces se te ha olvidado sacar la compra del carro. Cuántas veces se te ha olvidado abrir la puerta cuando van a entrar. Y empezó a mostrarme todo eso, yo dije, "Oh my God. Se me ha olvidado todo esto con mi esposa." Y uno como hombre se le, sabe, se le olvida porque viene a ser como si fuera una rutina. Y cuando llegué a la casa, ella siempre desde que nos mudamos para acá mi esposa no gracias a Dios que los únicos trabajos que hemos tenido es aquí después de eso, pero antes no trabajaba siempre me esperaba en la casa y cuando yo llegué del trabajo entré y, le, y lo primero que fui le dije todavía le decía honey le dije <risa> fui, fui a la cocina que estaba ahí y le digo honey I am so sorry y le, la abracé y le dije honey perdóname Y yo, ¿what? ¿por qué? Y le dije, hoy el Espíritu Santo me dijo todo lo que se me ha olvidado. Esto y esto y esto y esto. Y yo creo que le agregué otras. Y la abracé y le dije, pero desde hoy en adelante te voy a tratar como una novia. Es mi novia. Mi esposa sigue siendo mi novia. No lo digo para, para que usted crea. Algunos de ustedes no conocen. Y, y les voy a decir que en verdad, en mi corazón... Mi esposa sigue siendo mi novia. Yo trato de hacer lo mejor que se pueda, pero todavía uno falla. <risa> todavía falla uno porque uno es un ser humano y alguna vez de vez en cuando, pues uno falla o se le olvida algo, pero uno la convence que no fue a propósito. Entonces hay que saber también convencerla que no fue a propósito. Hay que enamorarla de nuevo y decirle no, Hanni, mira, que yo sé. Y bueno, se arregla la situación. Y por eso es que gracias a Dios, la verdad, yo le puedo decir que Dios nos ha bendecido a nosotros con un matrimonio feliz. Uh, yo lo puedo decir, yo me siento feliz. Yo creo que mi esposa diría que si yo le propongo matrimonio mañana, se casa conmigo de nuevo. ¿Amén? <risa> y ella también. Así es que, gloria a Dios por lo que Samuel y su han llamado Ellos tomaron unos cursos que nosotros también lo tomamos, uh, en aquel tiempo, eso hace muchísimos años, ya a mí se me olvidó. Lo que que <risa> um, pero, <risa> algo que nos decía en el matrimonio, que ellos lo saben, eh, que cuando usted termina esa charla, lo primero que le dice es, gracias por venir y gracias por irse, porque no le permiten que usted hable nada, cuando termina la charla Tiene que salir Para que el Espíritu Santo Siga trabajando En lo que ustedes aprendieron En lo que hablaron Para que cuando vayan al carro Empiecen a hablar de lo mismo Y no llevarse otra cosa Que no tenían que llevarse funciona. ¿Ah? Y funciona Dice como ¿Ya ven cómo cambió Samuel? Ah, no. <ríe> Vamos a ponernos de pie Porque hoy Se fue el tiempo En los anuncios Así que, así que señora Nilsa, yo yo espero, fue palabra, yo espero que cuando lleguemos a la casa se arrepienta. Sí, el sábado, sí, no, no, yo dije domingo, pero después dijeron no, sábado. Sí, es el sábado la boda a la una de la tarde en el santuario principal. Y va a ser una boda muy grande Así que todos están invitados De acuerdo a lo que me dijeron Si usted no recibió, no recibió una invitación Hoy se le está dando la invitación Ahora La hora, la una sí. sí, a la una de la tarde Gloria a Dios Padre Santo, gracias Señor Por lo que tú has hecho ya en este día Yo te pido Señor que nos siga bendiciendo Que nos cuide y que Señor al seguir este día para compartir y convivir, comer, juntarnos juntos Señor Padre Santo que esta hermandad crezca cada vez más Y que nosotros seguir, seguir amándonos unos a los otros Conocernos más Señor para como familia que podemos siempre compartir juntos So gracias Señor, bendice a ellos, a estos tus hijos, mis hermanos en Cristo Mis hijos espirituales Señor, cuida de ellos y cuídanos a todos Señor, llévanos con bien Gracias Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén y amén.